0: 14 de março de 2018, bairro do Estácio, Rio de Janeiro Olha só o
1: carro que eu tava com a Marielle, que eu tô... Levou uma opção de tiro, a Marielle foi atingida Eu tô nervosa, mas eu tô bem Foram vários tiros o Brasil está em choque com a notícia de uma barbárie e exige uma resposta. Quem executou a vereadora Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes, no Rio de Janeiro?
0: Olá, eu sou o Diego Viana. Seja bem-vindo ao podcast Arquivo Aberto. A partir de agora, você vai ouvir histórias sobre crimes e investigações, contadas em um formato já bastante difundido na podosfera, o storytelling. Algumas iniciativas abriram caminho para esse formato. Cito aqui os podcasts. Serial produzido pela jornalista americana Sarah Koenig e o podcast Projeto Humanos, desenvolvido pelo jornalista brasileiro Ivan Mizanzuki. O Arquivo Aberto preserva sua linha jornalística ao investigar e pesquisar fatos ocorridos no Brasil. Assassinatos envolvendo políticos não são novidade no Brasil. Segundo informações da Agência de Checagem de Dados, Aos Fatos, ao todo 97 políticos foram mortos no país entre 2007 e 2018. Os principais alvos desse tipo de crime são vereadores, que ao todo somaram 85 vítimas no período analisado. Mais de 365 dias se passaram. Muitas investigações foram realizadas e um primeiro passo foi dado. A pergunta que agora insiste em ecoar é quem mandou matar Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes? A primeira temporada do podcast Arquivo Aberto conta o caso de um dos crimes que mais abalaram o Brasil nos últimos anos. O assassinato da vereadora carioca Marielle Franco, juntamente com seu motorista Anderson Gomes, desperta os mais variados sentimentos. Um caso que se tornou guerra cultural e pautou o discurso político em um país tão polarizado. Acompanhe a repercussão do caso nas declarações do ex-presidente Michel Temer, do deputado federal Marcelo Freixo e do ex-deputado federal e hoje presidente da República Jair Bolsonaro. É um verdadeiro atentado ao Estado de Direito e um atentado à democracia. É demagogia, demagogia. Qual a diferença da minha vida para a tua e para a Não tem diferença nenhuma. Somos cidadãos. Até eu fui contra a lei do feminicídio.
2: Essa democracia frágil é a que a gente, depois de 11 meses, não tem a solução do caso de Marielle Franco. numa vereadora na cidade do Rio de Janeiro, brutalmente e covardemente assassinada. E até hoje a gente não sabe quem matou. Foi um grupo político que matou Marielle. Demagogia. Num primeiro momento, inclusive, né? Aqueles absurdos. Crime político. É uma mulher que poderia ser presidente da república. Eu confesso que mal conhecia a senhora Marielle. Lógico, fiquei triste com mais uma morte qualquer de uma pessoa
0: inocente que acontece no Rio de Janeiro.
2: Todos sabem disso. Foi um grupo político que matou a Marielle. Um grupo político que tem relações com todas as casas políticas, inclusive esta aqui. Um grupo político que tem que ser descoberto. A gente tem que saber quem matou e por que matou, porque é um crime contra a democracia.
0: É outro crime comum como outro qualquer. Assim como o caso, a produção dessa primeira temporada passou por uma série de reviravoltas. O surgimento de novos detalhes na investigação e a prisão dos acusados na semana que o crime completou um ano interferiram diretamente na roteirização dos episódios. As investigações prosseguem e o crime ainda pode estar longe de ser completamente solucionado. Porém, o Arquivo Aberto traz para você os principais detalhes do caso, ouça alguns trechos da cobertura da Record News sobre a prisão dos acusados. Dois suspeitos de matar a vereadora Marielle Franco e o motorista dela Anderson Gomes, no dia 14 de março de 2018, foram presos nessa madrugada. Em 12 de março de 2018, quase um ano após o crime, foram realizadas as primeiras prisões envolvendo o caso. Policiais da Divisão de Homicídios da Polícia Civil, juntamente com promotores do Ministério Público do Rio de Janeiro, prenderam o policial militar reformado Rony Lessa e o ex-policial Elcio Vieira de Queiroz. Os dois são acusados pelas mortes de Marielle Franco e Anderson Gomes. A Força-Tarefa faz parte da Operação Lume, comandada pelo delegado Tom Lages, responsável pela primeira fase das investigações do caso. Com as identidades dos acusados reveladas, o quebra-cabeça envolvendo a execução de Marielle começa a ser montado. A operação esclareceu algumas dúvidas e resultou na maior apreensão de fuzis do estado do Rio de Janeiro. Ao longo dos próximos episódios, você vai conhecer mais sobre essa etapa do caso. Nessa primeira parte do episódio, eu irei detalhar cronologicamente os últimos passos e todo o trajeto feito por Marielle e Anderson, além de acompanhar a movimentação dos assassinos no dia do crime. Por isso, eu peço que você preste bastante atenção aos detalhes que serão narrados na sequência. Horários, locais e ações, tudo isso é importante para que você compreenda o que aconteceu naquela noite. O dia a dia de Marielle era no Palácio Pedro Ernesto, sede da Câmara de Vereadores do Rio. Foi lá onde ela apresentou seus projetos e desenvolveu trabalhos voltados à proteção dos direitos humanos. No dia do crime, a sessão no plenário da Câmara teve fim às 17h24. As imagens do circuito interno mostram Marielle e outros vereadores se dirigindo à porta de saída do plenário. De lá, a vereadora tomou o elevador até o seu gabinete, onde permaneceu por cerca de uma hora até sair do prédio. Localizado no centro do rio, o prédio da Câmara é um dos principais monumentos históricos da cidade. Fundado em 1565, o local ainda preserva sua arquitetura clássica e chama a atenção pela sua imponência. É nesse exato momento, às 17h24, horário do fim da sessão plenária, que a polícia capta as primeiras imagens do veículo dos criminosos. O cobalt prata com placas clonadas utilizadas na ação é avistado saindo do quebra-mar, localizado na Avenida do PP, na Barra da Tijuca, distante cerca de 24 km do prédio da Câmara. Mais imagens do circuito interno mostram a vereadora se dirigindo a um dos portões de saída, precisamente às 18h39. A gravação também mostra, em outro ponto, a movimentação do lado de fora do prédio. Anderson Gomes, que substituía um amigo no cargo de motorista da vereadora, aparece pela primeira vez nas imagens, caminhando até o carro estacionado na rua Álvaro Alvim, que dá acesso a um dos portões laterais da casa. Em seguida, Anderson entra no carro e vai em direção a Marielle, que já o espera na calçada da Câmara. Essas seriam as últimas imagens de Marielle no Palácio Pedro Ernesto, onde chegou em 2017 como a quinta vereadora mais votada do Rio de Janeiro, tendo conquistado 46.502 votos. Na Câmara, atuou durante pouco mais de um ano, em defesa das mulheres e dos moradores das favelas cariocas. Ouça a primeira fala de Marielle, empossada como vereadora do Rio de Janeiro, em 15 de março de 2017.
2: Obrigada, Cláudia Obrigada, Felipe. Agradecer a presença da militância. Então, o ano de 2017... A gente começa acompanhando toda a intervenção é, política no Rio de Janeiro. Essas e outras intervenções também dizem muito, no debate das mulheres, as mulheres que hoje estão sofrendo no alemão. Estou vendo a equipe da assessoria e do debate das favelas aqui. O complexo do alemão segue, ao menos por duas semanas, com tiroteios constantes. Esse debate da segurança pública não pode ficar alheio a esta casa. É um debate de direitos, o qual o município tem responsabilidade não apenas com o debate que a gente quer travar também aqui, fraterno, com o lugar da, do armamento da guarda, no qual nós já nos colocamos é, contrários, mas com o um trabalho de inteligência, com o um trabalho de segurança, é, com o um trabalho de antecipação, onde o resultado pode ser vitimar os policiais e vitimar os moradores de favelas. O Complexo do Alemão tem denúncias diárias tanto das UPPs, dos profissionais que ali estão, quanto dos seus moradores. A responsabilidade sobre esse tema é, da segurança, do eixo da segurança e das violações, precisa ser colocado preventivamente também é, nessa casa. Porque quem mais sofre são as mulheres, as mulheres faveladas, que têm seus filhos vitimados ou no lugar da prisão. E esse é um debate que a gente precisa enfrentar.
0: Ali mesmo, na calçada do prédio, Marielle embarca como de costume, no banco da frente do veículo, ao lado de Anderson. O destino agora é a Casa das Pretas, onde acontece o encontro Jovens Negras Movimentando as Estruturas, promovido pelo seu mandato. A distância entre a Câmara de Vereadores do Rio e a Casa das Pretas é de cerca de 1,5 km. É nesse primeiro trajeto que surgem as primeiras dúvidas da investigação. Os assassinos estariam seguindo o veículo de Marielle Franco a partir desse ponto? As imagens do circuito interno do local e de prédios vizinhos não comprovam se outros veículos estariam seguindo Marielle e Anderson. Porém, algumas evidências podem indicar que os assassinos estariam sim acompanhando a rotina da vítima. A informação é a seguinte, segundo consta em um evento público criado pela própria Marielle no Facebook, o um encontro na Casa das Pretas estava marcado inicialmente para as 18 horas. Repetindo, Marielle saiu da Câmara de Vereadores do Rio às 18h39, atrasada cerca de 40 minutos. Caso os criminosos estivessem se baseando somente pela agenda da parlamentar, exposta publicamente nas redes sociais, às 18 horas eles já estariam na Casa das Pretas, no aguardo da vítima. É evidente que os assassinos sabiam do atraso da vereadora para o evento. Em matéria publicada pelo jornal o Globo, no dia 17 de março de 2019, os detalhes do inquérito do caso, realizado pela divisão de homicídios, são revelados. Segundo a publicação, a polícia trabalha com a hipótese da presença de um possível informante no prédio da Câmara, informando os assassinos em tempo real sobre toda a movimentação de Marielle no prédio e fornecendo detalhes como horário do fim da sessão plenária e a saída da vereadora do prédio. A presença ou a identidade desse informante não são de conhecimento da polícia, que deve buscar mais informações sobre esse ponto na segunda fase de investigações do caso. As informações divulgadas na coletiva de imprensa promovida pelo delegado Giniton Lages, no dia 12 de março de 2019, apontam que Rony Lessa, responsável pelos tiros que atingiram as vítimas, adquiriu um rastreador veicular quatro meses antes do crime, Outro indício de que os acusados acompanhavam os passos de Marielle O uso desse rastreador no veículo das vítimas ainda não foi comprovado até o momento Ao mesmo tempo em que Marielle se dirigia para o evento, os criminosos também se encaminharam para o local Às 18h58, os assassinos chegam às proximidades da Casa das Pretas Antes mesmo da parlamentar Outro detalhe que também pode indicar o recebimento de informações sobre o trajeto da vereadora A Rua dos Inválidos, local onde fica a Casa das Pretas, é uma via típica de centro urbano, estreita e de mão única. De um lado, uma fila de veículos estacionados rente à calçada, e de outro, um curto espaço para que os carros transitem. Às 18h58, exatamente 19 minutos após Marielle e Anderson deixarem a Câmara de Vereadores, o veículo utilizado pelos criminosos aparece nas imagens de câmeras de segurança da Rua dos Inválidos. Sem vagas para estacionar, os assassinos param o carro ao lado de um beco, próximo à casa das pretas dois minutos após o veículo dos assassinos chegar ao local é a vez do carro de Marielle e Anderson surgir no vídeo ainda sem vagas para estacionar Marielle desembarca no meio da via em frente à casa das pretas enquanto isso Anderson dá a marcha ré e busca um local mais apropriado para estacionar nesse movimento ele quase chega a colidir com a lateral do carro dos assassinos ali parado durante toda a participação de Marielle no evento que durou cerca de duas horas os criminosos se mantiveram dentro do carro, sem sair do veículo em nenhum momento. Porém, um único movimento de troca de assento de um dos criminosos deixou brechas para embasar as investigações da polícia. No segundo episódio do podcast Arquivo Aberto, você conhecerá mais detalhes de como a polícia chegou até os responsáveis pelo crime. Sem imaginar a presença dos seus algozes ali tão perto, Marielle iniciou o evento, que recebeu a presença de diversas mulheres, entre elas publicitárias, cineastas e jornalistas, para discutir políticas públicas voltadas às mulheres negras. Ouça um trecho da fala de Marielle no evento. É a
2: gente que está morrendo, é o nosso povo que está morrendo, então a gente tem que lidar para avançar. Na Câmara, só um dado rápido antes da gente entrar, foram 10 anos antes, com a Jurema. E 10 anos antes da Jurema, a Benedita. A gente não pode esperar mais 10 anos, ou achar que eu estarei ali por
1: 10 anos.
2: Negra, feminista, popular, defendendo as mulheres lésbicas, defendendo as identidades trans, falando das mulheres de terreiro. Então, quando hoje eu estou nesse campo é, e fico muito feliz da trajetória da minha construção de vida, que não pode ser só a construção individual. Vir muito antes desse um ano e alguns meses de mandato é porque nossos passos vêm de longe mesmo. Né?
0: 19 e 9. O movimento no local começa a diminuir e a primeira vaga de estacionamento surge. O carro guiado pelos assassinos logo é estacionado mais à frente, ainda mais próximo da porta de entrada da Casa das Pretas. Mais precisamente, a dois carros de distância da entrada do local. O veículo para, posicionando o lado do motorista paralelo à calçada. A visão do motorista é perfeita. É possível observar quem entra, quem sai e todo o movimento é em frente à casa. 19:32. Outra vaga surge, bem à frente do carro dos assassinos. E é justamente nesse local que Anderson estaciona. Apenas um carro separa o veículo de Anderson da porta de entrada da Casa das Pretas. Na vaga de trás, os criminosos acompanham atentamente a manobra de Anderson. 19:54 Durante a espera pelo término do evento, as câmeras de segurança filmam o Anderson circulando pela rua dos inválidos, possivelmente se dirigindo a estabelecimentos comerciais ali próximos. A pé, o motorista caminha pela rua e chega a passar mais uma vez ao lado do carro dos criminosos. 21 e 3. O encontro chega ao fim e Marielle volta a surgir nas câmeras. A vereadora deixa a casa das pretas e caminha em direção ao carro, se despedindo de algumas pessoas ali na calçada. 21 e 4. Marielle, Anderson e a assessora Fernanda Chaves embarcam no veículo após o término do evento. Desta vez, a vereadora, que sempre andava no banco da frente ao lado do motorista, decide naquela ocasião ir no banco de trás, acompanhando a assessora. Ouço o relato da assessora Fernanda Chaves ao programa Fantástico da TV Globo.
1: A Maria ele nunca andou atrás nos carros. Só que nesse dia ela, ela hesitou, falou, eu vou ir atrás com você para a gente vendo umas fotos. E ainda brincou com o Anderson, falou, hoje eu vou de madame aqui atrás. E fomos juntas.
0: 21 e 5. Com faróis apagados, o veículo dos criminosos estacionado logo atrás acompanha toda a movimentação e sai logo em seguida, iniciando a perseguição. 21 e 12. A perseguição se intensifica. Por cerca de 4 quilômetros, os criminosos perseguem o carro da parlamentar sem que as vítimas percebessem que estavam sendo acompanhadas. Ao longo do percurso, os carros passam por 11 câmeras de trânsito câmeras essas que seriam decisivas no curso da investigação. Segundo informações do Jornal Hoje, os equipamentos fizeram parte de um pacote com 200 câmeras doada pelo governo federal para o monitoramento das vias cariocas durante a Olimpíada do Rio de 2016. Por falta de manutenção, Cinco dessas câmeras não estavam funcionando no momento do crime, inclusive a do local exato da execução. As últimas imagens do carro de Marielle são vistas a cerca de 400 metros do local onde o carro foi interceptado. Uma reportagem do jornal da Record traz detalhes sobre a perseguição. Acompanhe um trecho.
1: A vereadora voltava de carro com o motorista dela e uma assessora. Eles foram cercados por bandidos em outro carro por volta das nove e meia da noite no bairro do Estácio, região central do Rio. O carro teria sido seguido por 4 quilômetros entre os bairros da Lapa e do Estácio, no centro da cidade, onde aconteceu o crime. Os criminosos emparelharam com o veículo e atiraram.
0: Devido à ausência de câmeras, não há precisão exata do momento do crime. As investigações apontam que o carro dos criminosos tem emparelhado o carro de Marielle, disparando com os dois veículos ainda em movimento.
1: Estávamos olhando o celular, um minuto antes, mais ou menos, eu vi a Marielle comentar alguma coisa, tipo, eita, mas uma coisa muito tranquila, um comentário muito tranquilo. me lembro que no momento dessa interjeição dela, exatamente nesse momento, eu ouvi uma rajada. Eu me abaixei na mesma hora, eu me abaixei, foi um barulho forte, mas foi um barulho rápido, um assim.
0: Os dados iniciais da investigação revelaram que, ao todo, os criminosos dispararam 13 vezes a uma distância de dois metros. O atirador acertou o local exato onde a vereadora estava sentada, no canto direito do banco traseiro. Quatro tiros atingiram Marielle e três Anderson. A assessora de Marielle, que a acompanhava no banco de trás, sobreviveu ao crime, sendo apenas atingida por estilhaços de vidro.
1: Eu tô nervosa, mas eu tô bem. Foram vários tiros. Eu vou falar com o Guido Gabinete. Não sei o que eu Eu tô bem. Tá tudo bem comigo. Mas a Marielle tá desmaiada. O Anderson também. Eu não sei o que fazer, fica em casa, me espera. Reza por mim, amor. reza pela Marielle, reza pelo Anderson.
0: Ai. Nessa parte final do episódio, você vai começar a entender todos os desdobramentos do caso e por que o assassinato de Marielle e Anderson é ainda uma incógnita. Qual arma foi utilizada no crime? De onde vieram as munições? Acompanhe na sequência. Somente um ano após o crime, surgem as primeiras informações concretas sobre quem são os responsáveis pelas execuções. O tempo de investigação se deve à complexidade do caso, além de uma série de precipitações na perícia do crime. A primeira diz respeito à munição utilizada pelos assassinos. Na sexta-feira, 16 de março, dois dias após as execuções, Raul Jugman, ex-ministro da defesa do então presidente Michel Temer, concedeu entrevista coletiva para falar sobre o crime. Segundo as informações de Jugman, a munição utilizada para matar Marielle Anderson foi furtada de uma agência dos Correios no estado da Paraíba. As munições faziam parte de um lote destinado à Polícia Federal. Ouça a declaração do ex-ministro.
2: Essa munição ela foi é, roubada na sede dos Correios, pela informação que eu tenho, lá atrás, anos atrás, na Paraíba. E a Polícia Federal já abriu mais de 50 inquéritos por conta dessa munição desviada.
0: Não demorou muito para que a declaração fosse contestada. No dia seguinte, a Polícia Federal e os Correios da Paraíba se manifestaram contra as declarações de Jugma. A Superintendência dos Correios no Estado informou não ter conhecimento sobre qualquer furto de munição. O Sindicato da Polícia Federal também se manifestou, alegando que não realiza o transporte de munições através dos Correios. De fato, a munição utilizada é de um lote vendido à Polícia Federal de Brasília em 2006. Porém, a afirmação de roubo declarada pelo ministro não é verdadeira, o que ajudou a tumultuar ainda mais o caso. A declaração de Jugman repercutiu tanto ao ponto do próprio ministério se pronunciar através de nota reformulando a fala do ministro e reconhecendo o erro. A verdade é que balas do mesmo lote foram encontradas após um assalto a uma agência dos Correios na Paraíba ou seja, foram usadas pelos participantes da ação e não furtadas na ação. O lote utilizado no crime e que gerou toda a polêmica é o UZZ-18, comprado no dia 29 de dezembro de 2006 pela Polícia Federal de Brasília. O lote tinha 1.859.000 cápsulas que foram destinadas às superintendências da Polícia Federal em São Paulo, Rio de Janeiro e Distrito Federal. Cada uma recebeu cerca de 200 mil balas. Em 17 de março de 2018, o Jornal da Record repercutiu as declarações.
1: Hoje, a Superintendência dos Correios na Paraíba informou não ter conhecimento de que a munição tenha sido furtada no Estado. O Sindicato dos Policiais Federais da Paraíba também disse que a Polícia Federal não transporta nada pelos Correios.
0: Munições desse mesmo lote foram utilizadas em outras duas ocasiões. A primeira, na maior chacina do estado de São Paulo, ocorrida em 13 de agosto de 2015, nas cidades de Osasco e Barueri. Na ocasião, 17 pessoas foram mortas em apenas uma noite. Três policiais militares e um guarda civil foram condenados pelas mortes. O segundo registro da utilização dessas munições ocorreu em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, entre 2015 e 2017, durante disputas de território entre facções rivais, onde cinco pessoas foram mortas. O segundo erro, inicial das investigações, é referente à arma utilizada no crime. As primeiras investigações apontaram o uso de uma pistola 9mm acoplada com um kit rajada, capaz de disparar vários tiros por segundo. Até agosto de 2017, o uso desse armamento era restrito a agentes da Polícia Federal e das Forças Armadas. Em 7 de agosto de 2017, sete meses antes do crime, o comando do Exército autorizou, através de portaria, a compra desse armamento para o uso pessoal por agentes de segurança de todo o Brasil. A partir de então, policiais civis, militares, bombeiros e agentes das polícias legislativas tiveram autorização de possuir o armamento.
1: O Exército liberou para uso pessoal de policiais pistolas que eram restritas às Forças Armadas. Um decreto
2: publicado no mês passado pelo Exército, que detém o controle de armas no Brasil, libera o uso particular destas pistolas para policiais de todo o país. Antes da portaria, o uso era restrito às Forças Armadas. Agora, os agentes de segurança poderão comprar até duas pistolas 9mm de fabricação nacional. Segundo o Exército, a autorização foi dada para estas categorias diante do aumento dos casos de violência contra policiais de folga.
0: Mas afinal, a arma utilizada no crime foi realmente uma pistola 9mm? Essa foi a hipótese inicial levantada pela perícia. No domingo, 6 de maio de 2018, quase dois meses após o crime, surge a primeira reviravolta no caso. Uma reportagem exclusiva do programa Domingo Espetacular da TV Record revelou erros importantes na perícia e informações que até aquele momento estavam mantidas em sigilo.
1: Exclusivo, revelações que podem mudar o rumo da investigação sobre a morte da vereadora Marielle Franco. Erros da perícia inicial encobriram pistas preciosas. Entre elas, a que levou a arma do crime, uma submetralhadora de fabricação alemã utilizada por tropas de elite. Informação mantida sob sigilo. Até agora.
0: O repórter Vinícius Donola narrou informações importantes sobre o caso e que logo iriam ser confirmadas pela Polícia Civil do Rio de Janeiro. A divisão de homicídios analisou os restos de munições encontrados no local do crime e constatou que a arma utilizada não foi uma pistola 9mm. Os agentes da DH examinaram os estojos expelidos pela arma no momento dos tiros. Esses estojos são os cartuchos sem pólvora e sem projétil. Ao realizar um tiro, Todas as armas deixam marcas nos cartuchos que são expelidos. Essas marcas são como impressões digitais. Mesmo sendo da mesma marca ou do mesmo calibre, cada modelo de arma deixa uma característica diferente. E foi através de ranhuras nas bordas dos cartuchos colhidos no local que se constatou a arma utilizada, uma submetralhadora HK MP5, capaz de disparar até 13 tiros por segundo. A informação divulgada pela reportagem foi confirmada posteriormente pela Polícia Civil Carioca. A HK MP5 é uma arma de fabricação alemã, e o seu uso é ainda mais restrito do que o da pistola 9mm. Segundo informações do programa Domingo Espetacular da TV Record, no estado do Rio de Janeiro, somente algumas unidades estão disponíveis para o uso exclusivo das forças militares. De acordo com as informações apuradas pela reportagem, cerca de 40 armas como essas estão em poder da polícia civil e um outro lote, ainda menor, em poder de forças especiais da polícia militar, como o BOP. Outro dado importante levantado pela reportagem sobre a metralhadora MP5 diz respeito às suas apreensões. Nos últimos 10 anos, pouco mais de 10 unidades foram apreendidas nas mãos de criminosos. Além dessas inconsistências investigativas apresentadas pela reportagem, outros três erros chamam a atenção no caso. Primeiro, não foram realizados exames de raio-x nos corpos das vítimas para determinar a trajetória das balas. Segundo, uma outra perícia, realizada 40 dias após o crime, constatou a presença de projéteis e fragmentos de balas na lataria do veículo. Os artefatos haviam passado despercebidos na primeira perícia. O terceiro e último erro é referente ao veículo ao qual Marielle Anderson foram executados. O veículo foi mantido sem a devida preservação por 40 dias no parte da divisão de homicídios, acessível a qualquer pessoa que por ali transitasse. Todos os detalhes que envolvem o caso começam a convergir em um único ponto, às 4h30 da manhã do dia 12 de março de 2019, com a deflagração da Operação Lume. A pergunta que fica é, por que todos esses erros foram cometidos? A resposta dessa questão é tão oculta quanto as circunstâncias que envolvem o crime. Com as informações desse primeiro episódio, você pode ter uma ideia inicial de toda a complexidade que envolve esse caso. No próximo episódio do podcast Arquivo Aberto, você vai ficar por dentro de todas as informações sobre a primeira fase da Operação Lume, que prendeu o policial reformado Rony Lessa e o ex-policial Elcio Vieira de Queiroz. Os dois tornaram-se réus e responderão criminalmente pelas mortes de Marielle Franco e Anderson Gomes. Quem são Rony Lessa e Elcio de Queiroz? Como a polícia chegou aos acusados? Como a dupla planejou o crime? Tudo isso e muito mais, você acompanha no próximo episódio do podcast Arquivo Aberto. Roteiro e produção, Diego Viana. Edição, Nicole Pontes. Estratégia digital, David Varela e João Vitor Duma. Divulgação, Paulo César. Gerente de audiovisual, Chico Marinho. Gerente de comunicação e conteúdo, Mauro Santos. Gerente geral de estratégia digital, André Felipe Duma.